0: Velkommen til en ny episode av Politiker-podcasten eh, for deg som er interessert i valg, politikk, teknologi
1: eh, og annet, som er Amundvik, og du? Tore Sandvik eh, driver med. Vi ja. har også et samarbeid med Tankesmien Agenda, og etter at vi i fjor bestemte oss for å lage en podcast for å følge med på valg som vi er litt over gjennomsnitt interessert i, så bestemte jo hele verden seg for å holde valg, og det er nye valg som kommer i dag overalt, både lokale og nasjonale. Vi konsentrerer oss jo egentlig om de nasjonale valgan presentvalgene, parlamentsvalgene, men vi må også pirke litt ned i noen som er litt mer lokalt knyttet til nasjonale oppmerksomhet da i Storbritannia i
0: Storbritannia, men det er jo, vi heller oss ikke få god for uh, å ikke uh, også kommentere lokalpolitikk uh, der det er aktuelt, vi har jo allerede bebudet at vi skal innom den tyske lokalpolitikken i løpet av uh, denne våren, det er jo en rekke valg uh, nå i uh, løpet av mars-april noen skal vi snakke om i dag, vi skal så en under Portugal, eh, og så er det jo en, en rekkevalg som må eh, settes i hermetegn, som er litt vanskelig i dette podcastformatet å riktig formidle, men det var i Russland 17. mars, der er det rimelig klart hvem som kommer til å stikke av med seieren. Eh, det planlegges for valg, eh, det skulle egentlig vært avhold nå snart i, i Nordkorea, det har blitt utsatt, eh, med kjent til lite forklaring, men det er også der Knyttet veldig lite og spenning til hvem som stikker av med med seieren. Men så ska vi også inne om valget i Iran, hvor det er noe mer spenning knyttet til selve sammensetningen av parlamentet, men vad de får lov til å drive med og mene og bestemme er vel knyttet mindre spenning til. Men først i dag ska vi till ett heidundrende by-election i Rochdale i Storbritannia. Og der er det altså et persongalleri som stiller etter valg som har fått eh, observatører som oss til å tørt antyde at det er nok vanskelig å trekke brede sluttninger på grunn av dette valget om hva som kommer til å skje i, eh, i general election som ska holdes i år.
1: Ja, for Labour har jo gjort det helt eh, ekstremt godt i eh, de by som har eh, vært til nå. De har, har gjort store slem og på en måte bekreftet det som alle som er mistanke av, at her går det mot landslide for Labour. Noen har snakket om at det kanskje skal overgå Tony Blair sitt landslide når han tok makten første gang igjen. Men akkurat nu så er det litt rett for at momentumet skal ramle litt bort, for det er ikke sikkert at du får en streak på det valget her, Rommel. Nei, det er ikke man får en strikk, og det er ikke sikkert
0: i den grad. Eh, altså det er rett og slett etter å ha lest om dette eh, by-election-valget nå litt vanskelig å, å forstå hvem, om noen som kan vinne dette valget. Eh, for det er også her, de sentrale personene i dette valget her er da Assar Ali som opprinnelig var fra eh, Labour, men som Labour har eh, tatt avstand fra, eh, fordi han kom med konspirasjonsteorier om at Israel var ansvarlig for terrorangreppet eh, 7. oktober, og en rekke andre eh, uttalelser som ligger i den støtende leia. Så er det George Galloway, som stille som for et eget småparti, som er jo en kjent figur på venstresida må velått å si han hadde en et blaff av storhetstid som motdebattant for Christopher Hitchens og andre i en sån og som en veldig tydelig kritiker av Blair og irak og har vært Labour har blitt kastet ut av Labour han nå 2003, hva er han kastet ut? Uh, og jeg også, i, på norsk venstre side, uh, har jeg jo uh, møtt på mennesker som synes at han er bra. Personlig uh, ville jeg nok putte han mer liksom, i crackpot-kategorien, men det som ingen kan ta for han er at han er... Han er han uh, en väldigt polariserende figur, men han er flikt til å,
1: å prate for seg. Ufattelig flikt til å prate for seg. Det er jo en helt legendarisk sånn, sånn opptak av når han ble av og innkalt til den amerikanske kongressen for å være beskyldt for å ha mottatt av penger fra Irak men de da var under boykott fra FN. Nå har han sterkt bedektet, men han benyttet jo anledningen da, til å filere i stedet amerikansk politik med alle kunstens retoriske evner og han er jo han er jo, kunne jo vært prosjekutor han er jo en helt ekstremt dyktig retoriker eh, morsomt å, å høre på eh, men eh, det er jo ikke stor stemning i Labour for at han kan komme til å ta plass i, i parlamentet og, og ja. det, kanskje, det kan tenkes at, at dem som bor i Rochdale, da, eh, i hvert fall en del av motstandene hennes er jo litt pisfornøyd med at han Galloway, som startet sin karriere i Labour fra Glasgow, valgt inn, så hadde man litt sete fra London med mm. det her Respektpartiet, og nå stiller han i, i Rochdale, eh, og da protesterer jo Torian Heftia, mener at han har ingenting der å gjøre, mens han eh, da blir fornærmet, mener at han er veldig glad i Rochdale. Eh, det er flere kandidater der også. Det er flere
0: kandidater, og ingen av de... Eh er, så vidt kan forstå, meget populære i Rothschild, og uh, bare vil si det med han gode som Galloway, så det han, uh, det han på en måte hentet inn i oratoriske uh, gaver, uh, gir han jo litt tilbake i, i litt, vel lite fargesyn når det gjelder uh, ulike regimers uh, relative verdier rundt omkring i, i verden, og hvem man støtter og ikke støtter og på TV for, å, og ikke stiller på TV for. Men det grundne stiller jeg også med en kandidat åtten, uh, heter han, Uh, han har de grønne også tatt avstand fra uh, og ikke å se på som en offisiell kandidat fra de grønne, uh, som følger også av uh, kommentarer rundt uh, islam, uh, Israel og uh, konflikten. Så for å gjøre det komplett så stiller altså Reform UK som er arvetageren til dette uh, Brexit-partiet som er Nigel Farage's uh, uh, foreløpig liksom, uh, parti da. Uh, det er en fyr som heter Simon Dansuk. Han var tidligere Labour-representant. Han mistet jobben som Labour-kandidat, fordi han i sin tid sendte slibre tekstmeldinger til tenåringsjenta. Så oppi dette, alle disse individerne her har har avbrukt og kommer til å bruke kampanjen til å om Gaza, som er et veldig viktig tema. I Det
1: er mange muslimer i, i denne valgkrisen, og Galloway er veldig ja. sterk palestinavann.
0: Han er jo det, men det disse snakarene som bor her har lyst til å snakke om, er etter alt å dømme levekorsutfordringer, ulikhet, at det begynner å være lurt å ha lån og betale for det i politikken, kriminalitet og slikt som man ellers sliter med. Det er det lite som tyder på at de får i denne valgkampen, men summen av dette er at det er både vanskelig å si hvem som skal vinne, det er vanskelig å si 70 man vill att ska vinna <laughs> och eh det är nog inte så sånn att Kir Stormers gäng kommer att vara mega förnöjd oavsett utfallet av denna av detta valgårda.
1: Nej, och det var så Lästinns reportage som också antydde att kun tänkes att det vart litet val låg valdeltagande ja. en gången här. Ja. Så så här har man ju också ett utslag
0: av First Past Post-systemet eh, i all sin glory som man ville sagt i
1: Estorvetania, hvor det är må CS och vara lite blandad drops. Litt blant annet også Men det har vært flere valg Det har vært et tullevalg i Belarus Der bare partier som har sverget troskap til presidenten øh, Fikk lov til å stille Og jeg har ikke fått merke hvem som vant det Det spiller ingen drille hvem det var Och øh, så øh, øh, nevnte du det, har, det er også valget i, i, i Iran där är det da valg till øh, parlamentet Eller Maylis som det kan lese det er, har da lovgivende makt, men det sitter bare folk der som er utvalgt og godkjent av eh, vokterådet og eh, forsamlingen for lederskapsekspertise, altså ekspertforsamlinger, mm. som da godkjenner alle kandidater. Det er jo et land som eh, har en øyne av toller, som da eh, velges eh, litt sånn som pavenn utvalgte under det andre det er jo en religiøs leder og så har du da ekspertforsamlinga som nevnt så har du folkevalgt president men også den folkevalgte presidenten må holde sig in med Aja Tolland og Vokteråd og ekspertutvalget så her er det lite spenning på på gang men, eh, amen, det er jo også valg i eh, Portugal.
0: I Portugal er det valg, der er det jo, har vi jo vært, eh, vi har jo på, i podcasten vært innom den politisk situasjonen i Portugal, der gikk jo eh, hvor eh, en kjenning av podden eh, tidligere, statsministeren i Portugal, gikk jo av i en eh, vildens sky, eh, som følge av en korrupsjonsskandale som involverte en av hans beste venner.
1: Jeg tror ikke ja, han selv er, er tatt for noe, Nei. han er misteint kanskje, men hans barndomsvenn ja. og nære politiske medarbeider, han røyk i korrosjonsskandale. Ja,
0: og vi kan jo, uh, vi kan i hvert fall konstatere at etter hans nære barndomsvenn røyk i en korrosjonsskandale, så gikk det veldig få minutter før uh, han
1: også uh, gikk av av egen frivillige, uh, så i hvert fall, ikke heldig. Ikke heldig, og jeg bare minner litt om altså Portugal, vi glemmer jo av det, sånn som vi alle som ferrerer fer både i Spania som hadde diktatur helt opp til 70-tallet, Portugal også, styrt av militærdiktatur frem til Nellik-revolusjonen i 1974, mm. da militære var litt lei av, av militære og alle kolonikrigene som ødsla med penger, og det var dårlig stilt hjemlandet, så det var et, et Fredlig kupp Nellik-revolusjonen, fordi at folket strømmet ut i gata og puttet Nellik i geværløpene. Og i 76 fikk de da ny grunnlov og har vært demokrati siden Det har jo vært et, han Kosta har jo vært en veldig populær statsminister Helt til noen oppdager at han har litt for laget fingre av barndomskompisen Så nu er det jo valg og det er vel tre partier det står mellom Litt forvirrende navn for oss uh, i de norske partiflorene på, på da, eller hvem som er vem.
0: Det er jo det, for det er jo da uh, PSD, uh, som uh, oversettes da, formelt til Social Democratic Party, som er Høyrepartiet. Uh, så er det PS, uh, som er Sosialistpartiet, som er Arbeiderpartiet, altså som er på en måte vår, vårt partis uh, mot, motpartiet. I, i Portugal. Og Costa sitt parti. Og Costa sitt parti, som er dem vi heier på da, i denne mm. konkurransen. Og så er det et parti som rett og slett Inoff, eller da uh, Chega, uh, på lokalspråket. Det er de tre partiene som konkurrerer om å ha to siffra uh, Akkurat nå, eller per 21. februar, så ligger uh, dette PSD, Høyrepartiet, uh, an til bli snøyt størst, med 31 mot uh, PS sine 29, uh, og Noc da, på 17 men det er veldig, veldig nært mellom de to eh, største her, altså mellom Høyrepartiet og, og PS, eh, så det spekuleres jo i at det går an å, å bli størst. Men det er jo den eh, traditionelle sagaen om ytterligeregående høyrepopulister og de mer moderate høyrepartiene, eh, som mm. gjør at det er vel også grunn til å tro at eh, PSD og, og NOK da, kan på et tidspunkt finne, eh, finne sammen og danne et form for flertall. Fordi neste partiene på lista er jo en høy av de, men de er da på 6 prosent og, og mindre.
1: Ja, og, og, og bare forrige valg så vant jo Kosta fikk, fikk hvertall. Mm. Blant annet fordi at de trodde med at Tjega kunne komme til makten. Mm. Og det var jo i januari 2022, så ikke så lenge siden så det her er jo nok et av de landene der du får som man sier, som fell også noe Portugal mm. det berget jo i Spania Vox fikk ikke innflytelse det Sanchez klarte å vinne valget med snedige manøvrer og en imponerende valgkamp og, og runde etterpå men nu er skjega da blitt så stor de er rett under 20% så spørsmålet da om sosialdemokraterne som er Høyrepartiet greier å holde seg unna og slipper dem inn, så sånn at de eventuelt lager en avtale som de har i Sverige. Jeg tror Tjega har sagt at de ikke kommer til støtte en regjering de ikke er en del av. Det er jo liksom det som var Fremskrittspartiets krav også i Norge som parlamentarisk støttegrunnlag før de havner i regjering. Så det blir spennende å følge med på om også Portugal går den veien som gjør at yttre høyre populistiske partier da får innflytelse i overstyringen av den.
0: Det blir det, og så vet vi jo det at, og vi har jo diskutert det her i Razio Group om, om hvordan man skal håndtere den eh, politiske risikoen som gir at ytterliggående høyrepartier blir, blir store, og det er det viktig å huske at selv om, om då han skulle på en måte berge et, et sosialdemokratisk styre i, i Portugal, så vil jo summen av moderat høyre og ytterligere høyre være så stor at det vil være et sånn, hele tiden destabilisere politikken, politiken sånn som vi så i, i Sverige under Löfvens regjeringstid, hvor det var et, et, kan man si, et skyggeflertall i parlamentet, med Sverigedem hvor Sverigedemokraterne inngikk, som gjorde at politikken ble liksom ustabil da, gjennom, gjennom, gjennom hele perioden, selv om det var en regjering med en, men en annen farge, så det, det er viktig å, å holde et øye med eh, den samlet oppslutningen til ytre-høyre og si, indre-høyre, hvis man kan si det. Eh, fordi det er en fristelse som ofte det seg sig være for stor eh, over tid for
1: disse moderate høyrepartiene å samvide med, med mer utlående krefter. Så er det sånn som du sier at dette påvirker jo også politikken mm. til de mer moderate partiene. Mm som da ikke lar seg være upåvirket av at ytterhøyrepartiet eh, mm. får røkende oppslutning. Eh, for i konkurransen med den så flytter man også politiken Vi ser det nå med Ursula van der Leyen, mm. som nå og har varslat at hun er kandidat til å eh, fortsatt være kommisjonspresident. Mm. At nå brusher de opp både på immigrasjonspolitikken og på klimapolitikken fordi at den blokka blir påvirket av de yttre høyre blokken som vinner uppslutning i, i hela Europa. Det påvirker også da EPP, altså den konservative delen av forsamlingen. Så de flytter seg for å konkurrere med de ytterliggående høyre partiene. Og dermed så slår de det da seg altså in i praktisk politikk uten at de nødvendigvis da får taburetta de her yttre
0: ja, det med seg, og det er jo, von der Leyen er jo en situation at selv om det som, som vi hos oss hvertfall mener det kommer til bli tilfellet at det fortsatt vil være et sentrumsorientert flertall i øyeparlamentet etter valget der nå i juni, så vil det bli et veldig rotete flertall som gjør at Meloni blant annet kommer til ha en ganske stor innflytelse på hvem som blir kommissionspresident eh genom sin position i i rådet eh och så Urban kommer ta en, en finger med i spelet som det är som er en av angrund att man också vill vill antagl vi se Fondeleien eh, eh ute på olika kromspring eh för att för på något litet möte så man har ju se också att det ser ju politiske seopolitiske politiska partierna och välgerbevägelser är man må fange opp som politisk parti eh, hvis man skal være stor. Eh, og en del av disse tingene inne i kløvepolitikken kan vise seg være eh, floke
1: mange ja, steder. Ja, og vi har jo også eh, lest en veldig interessant rapport som vi fikk eh, tilsent av venn av Pobno, en god venn av oss, Tarjei Skirbekk, Men en gjennomgang av hvordan EU-parlamentsvalget kan komme til å gå, mm. som også hadde en veldig interessant eh, oppsummering og oversikt over ulike ting som var vedtatt av parlamentet mm. med små flertall, som har stor innvirkning både på klimapolitikken på næringspolitikken øh, ja, på de fleste politikkområder, øh, også for Norge øh, som kan være interessant hvis folk er nysgjerrige på å følge med på fordi at det kan tyde på at du kan få en litt annen tvist på en del øh, saker og, og lover som skal gjennom parlamentet i, i neste periode øh, ved øh, at man mister, øh, man mister ikke flertallet, det blir fortsatt å være ganske solidt med, med sosialdemokrater og, og høyre, altså kristne demokrater, eller det som er moderate høyre og venstrepartiet solidt færtal, men i og med at de partiene også påvirkes av ytre kreftene, og du får smadre færtal så, så vil det ha ha betydning, så den som følger tett det som kommer fra EU anbefales å følge litt med på på akkurat det også i, i neste periode men så, eh, Amund, så ruller det jo fortsatt et valgskirkus eh, borti USA.
0: Det gjør det alle i aller øste grad. Eh, nå har vi jo snakket om disse eh, tre landene eh, som, eh, som slettes ikke er konstruktive for, for verdensorden. Iran, Nordkorea og Russland, hvor de alle har eller tenker på å har valg hvor det er forferdelig lite interessant og spennende hvem som kommer til å av med seieren. I det største landet på den andre siden er det jo veldig spennende hvem som kommer til å av med seieren, og primærvalgene på begge sider fortsetter jo som, som bare det. Det har vært et par runder till nå, men nye datapunkter, i tillegg til at dette rettssirkuset rundt, rundt president Trump, forepresidenten, fortsetter å endre en oppfatningen av hvordan det kommer til å spille inn, var jo høyesterett ute i, i dag, eller i som natt til i dag, da, og sa at de vil ta opp dette spørsmålet om hans immunitet, som jo utsetter deler av rettsbesessene mot han, eh, som gjør at eh, sjansen for at han blir dømt for noe, før valget gikk kraftig ned, eh, og dermed eh, også endre eh, det kortet og muligheten for Biden og engen til å bruke den type kort i kampen som, som etter vår vurdering i hvert fall svekker oddsen for at Biden tar over med en ny periode etter, etter valget. Men det er jo interessante ting som skjer med Trump, og Trump og Haley slåss jo fortsatt, eller Trump banker fortsatt Haley i stat etter stat, og det brukes vanvittige summer av Haley-kampanjen på å være en konsekvent relativt fjern nummer 2 i mange um, primarier. Ja. Så det blir spennende å se hva, hva hun har tenkt å finne på
1: Ja, og så er det litt som spørsmålet Hvorfor gjør hun det her? Gjør hun det for att uh, som vi var inne på Jeg som spekulerte ut mm. på for å bli en tredje kandidat I og med at hun hadde dere i ryggen Som da er ekstremt reaksjonere folk Med fryktelig mye penger Som elsker, eller som hater demokrater mm. uh, Men som da mener at Trump er en elective ball Så har man puttet masse penger i hele kampanjen men er med av hennes kampanje Så det er lite utrolig Gjør hun det för att hun tror at Trump skal, sånn som hun nå antyder at det ikke blir, da, mm. bli dømt eller bli unelectable uh, før valget. Mm. Jeg hørte 538 hadde en podcast de sa at det, det kan jo skje, men det kan jo også skje det samme som mange frykter med Biden, at han har sett at han blir syk, mm. uh, eller blir indispodimel, eller går bort mm. før valget, for han er jo også uh, oppe i en uh, høy alder og spiser usunt, selv om han dreker Uh, og noen durer på Gjør å være her for at hun skal Posisjonere seg for at Om Trump blir valgt, hvis han ikke blir valgt Så kan vi si, se haha, hva sa jeg? Jeg må være kandidat neste gang Eller uh, Gjør å det for at hun skal stille uh, altså Etter han har vært president neste gang Noen frykter jo at han blir At det blir det siste valget Hvis han skulle vinne du, USA er så svagt i strukturens side men noen mente jo også at Hvis det er sånn at Trump av en eller annen grunn Skulle bli indisk på D-mel ikke kan Være kandidat Så er det større sannsynlighet for at Det republikanske partiet da Ikke velger heilig, men Rondesantis mm. Som er den som ligner Mest på Trump av de kandidatene Og det er uansett Hvor slutt når vi på Det er dem som vil på På konventet til republikanere Det er Trumps sine folk Uh, som reiser dit, og uh, hun får vel knapt en valgmann eller uh, delegat, hun heller på, på det konventet ja. uh, når den kommer dit, men hun sier hun skal holde ut uh, Supertirsdag, det har overrasket meg litt at hun har lagt inn i årene nå uh, jeg tipper kanskje hun legger i årene før Supertirsdag hvis ikke en annen plan bak ja. det heller
0: ja, det er hvertfall vanskelig å se uh, at det vil være mange som etter hvert mener at det er fornuftig å bruke penger på å holde en skampanje Det koster jo noe helt vanvittig uh, å, um, å drive amerikansk valgkamp, på det er jo et, et av de tegnene som som jeg snakket om som drar i, i den andre retningen, med tanke på sannsynlighet for å vinne det ene eller andre, og at Biden har ett finansieringsforsprang på, på Trump litt i det ene. Trump har fått den faktura i posten. Trump har også fått uh, utgående i, fra kampanjebudsjettet, eh, men samlet sett også på, på fundraising, så ligger Biden bedre enn Trump, eh, som trekker i, i den retningen. I den andre retningen igjen, da, bare for Spenningen oppe, så var det jo nettopp primary-valg i det Michigan, hvor det kom ganske mange protester inn mot Biden som følge av Gaza-situasjonen og hans... Veldig mange arabere som er
1: bosatt i, i Michigan. Ja,
0: og hans veldig tydlige støtte, i hvert fall tidligere. Nå har han jo moderert seg veldig med tanke på støtte til Netanyahu, men, det er, men hans veldig støtte for Israel har kostet han en del der, og det er jo heller ikke noe som man... Man ønsker når man er kandidat i så tett race som mellom han Trump, at man får såpass mye protest av mine, så
1: det er det ikke noe Michelin som er mistreft. Det har vært veldig, veldig jemt. Begge de to siste årene var jemt mellom Trump og Hillary, og det var jemt mellom Biden og Trump. Og det er en stat som man egentlig må vinne for å ha veia fram, for at det er en signalstat, jeg tror. Nu ligger Wisconsin litt bedre an, men Wisconsin er også, det er mindre stat, og det er også veldig jenter. Uh, Pennsylvania ser jo ganske bra ut, for, for Biden ser best ut for Biden de statene, men uh, det ser jo ut i Georgia, som mm. er en stor stat, uh, som har vært sist. Uh, der har jo demokraterne vært veldig imponerende på en pening, mm. men uh, republikanerne har omorganisert seg. Og uh, Arizona <tøk> det vel også på er såna i Nevada så er også det farer for, for for Biden. Men jeg holder fortsatt, jeg skal holde på det, holder fortsatt en knapp på at hvis det blir D2 de så har Biden en fordel. Det har de mellomvalgene og de valggangene som har vært vist. Men jeg kjenner jo at også er blitt påvirket av alle de videoan der de har tvistet litt på Biden, der han de står og fomler med ordene og ser ut som han er 150 år gammel. Uh, du merker jo at du blir påvirket, og jeg tenker, jeg får noe litt inn i fiden min, men jeg tenker hvor mye andre som får inn i fiden sin i USA blir nok påvirket av det. Mm.
0: Ja, og det, det sier jo folk i, i morning også, det er jo en av grunnene til at Trump gjør det såpass bra i nasjonale målinger som han gjør nå, er jo at veldig mange er av den oppfatningen at Biden er en alt for, for gammel mann til å gjøre dette, og det er jo, det er jo noe de har, og det de har jo rett i det, sant? han er alt for gammel, og Trump er både for gammel og for galt. så det er jo et valg som er, det er jo bare tragisk egentlig, at USA har satt seg i en situasjon hvor dette er eh, tilsynelatende, nå kommer det å bli alternativene, og for alle andre i verden egentlig, som ikke har stemmen til dette valget, men som på en måte rammes av konsekvensene, både av gjennomføringen av valgkampen eh, og eh, av det som til syvende og sist blir eh, resultatet.
1: Nå skal vi begynne å gå in for landgjeng, men det er jo en sånn oppsummering fra noe av vi startet med når vi startet denne podcast-serien, så i samtalen som vi hadde med Tarje Skirberg, som har skrevet den boka «De moderate folkepartienes fall i Europa», det at du begynner nå å få enten eller valg. Det hadde jo ikke vært så farlig om det var Nike Heli, selv om er en politiker som jeg mener står for veldig, veldig mye ting som er ekstremt langt unna det som er fornuftig å styre land på grundlag av men det har blitt enten eller valg. Har, vi har sett det i Frankrike, som det var mellom Macron og og Le Pen. Du, hadde, du har sett på det utslaget i, i Italia. du har no alternativ for Deutschland som kommer opp og kan vinne en del, det statsvalg i Tyskland. Eh så det er sånne, det er ikke en justering av kursen lenger mellom moderate krefter. Og som vi sier, det står så mye på spill for hele verden. Hvem som styrer USA mellom Biden og Trump. Eh, at da er det jo enda eh, større ansvar som ligger på deres skuldre eh, jeg hadde jo veldig sansen for helstrettsdommer Ruth eh, Ben Ginsberg eh, som er en sånn favorit eh, har sett to veldig bra filmer en eh, dokumentar og en, og en spillefilm som er spilt innom ho en imponerende eh, dame som endret veldig mye eh, av, av lovene i, i USA utviklet dem eh, godt men hon satt jo för länge eh som i sä stomer på post så at Trump fick sneka in en extra husrestomer eh för han gick av. Eh och nu är ju då frukten att Biden sitter för länge och då ryker i valet det att folk syns han är på gammal och mm. stemmer da. på Trump som själv du ser han är gammal och eh, extrem så er han virke framstår han väldigt mycket mer vital.
0: Han gjør det, og han har noe, altså man, skal, man kan si mye rart om Trump, men man, man kan virkelig ikke undervurdere hans uh, mer sånn showmanship og, og hans måte, evne til å kontrollere narrativet i den amerikanske valgkampen, eh, og jeg, for så vidt i det amerikanske samfunnslivet generelt, det, det skal man ikke undervurdere, og det kommer til bli viktig i denne valkampen, som vi følger i denne podcasten videre. Først må vi få med oss hvem som vinner i Rochdale eh, by election, der er det jo sånn at ingen av de som potensielt kan vinne en kampen står på julekortlista, hverken til Rishi Sunak eller Keir Stormer. Så det er jo litt sånn pausemusikk å regne, både antageligvis for dem som bor i Rochdale og for dem som følger utviklingen fram mot General Election i UK. Men for oss som slipper å forholde oss til at disse skal representere oss, så er det i det minste smått underholdene å følge med på. Så det er det første, så kommer Portugal og mange andre valg videre som vi følger i denne podcasten, som også utgis i et samarbeid med tankesmigen agenda. Da sier vi takk for i dag. Takk for i dag.